0: Comment allez-vous Comment allez-vous Ah, ça fait plaisir de vous entendre, ça fait, c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici pour adorer notre roi des rois, pour l'accueillir que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Dieu ce matin Est-ce que vous êtes prêts à vous lever si votre santé vous le permet On va taper dans nos mains Je sais que c'est tôt, qu'on n'est pas forcément très bien réveillé, Mais euh, Dieu est là si ce matin tu es fatigué, si ce matin tu es chargé, tu es dans le bon endroit, parce que Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir, il veut te restaurer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à chanter que nos chants soient comme un signe, ne louange un accueil? C'est parti. Que nos chants Je suis là pour toi. Amen. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux. Que ton souffle vienne des cieux. Nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts. Ouvert, oh, tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est... Dire merci pour qui il est, merci pour ta vie, Seigneur, merci parce que tu es pour nous un Père, Seigneur Jésus, tu es présent, Seigneur Jésus, et nous voulons, Seigneur Jésus, ce matin t'honorer. Nous voulons ce matin te faire cette prière. Notre Père qui est dans les cieux, viens remplir notre vie, que ton règne vienne, que ton règne vienne ce matin, Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez envie que le règne de Dieu vienne dans ce lieu Est-ce que vous avez envie qu'il vienne remplir vos cœurs, qu'il vienne remplir vos vies Je vous inviter à prendre ce chant. Comme une prière personnelle, de dire « Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que je puisse devenir pour toi un temple, que tu puisses te servir de moi. Amen. » ces paroles. Pour notre Père, qui est dans les cieux, répand ta gloire sur nos vies. Yeah. Pour notre père. Merci pour qui tu es Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Père, merci parce que tu es mon Père et parce que quand ça ne va pas je peux crier à toi Seigneur Jésus et je sais que tu viens à mon secours Seigneur,
1: merci Jésus,
0: merci Jésus parce que nous voulons nous tenir Seigneur Jésus et nous voulons intercéder pour notre pays Seigneur Jésus, dans ces circonstances particulières Seigneur Jésus nous te demandons Seigneur de nous donner ta paix Seigneur Jésus de chasser l'angoisse, Seigneur Jésus. De chasser l'anxiété, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, que nous nous tenons, Seigneur Jésus. Nous nous tenons devant Toi, Seigneur. Et nous te demandons, nous te demandons ton secours, Seigneur. Nous avons tellement besoin de Toi. Et j'ai tellement besoin de Toi, Seigneur Jésus. Et j'ai pas honte de le dire que sans Toi je ne suis rien, Seigneur. Sans Toi je ne suis rien, Seigneur Jésus. Viens remplir nos vies, Seigneur Jésus. Nous sommes remplir ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer que nous tenons devant toi. On va prendre ce chant qui nous dit, nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Pour proclamer, Seigneur Jésus, que tu viennes transformer les vies brisées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin Vous voulez le proclamer. Je vous parais, je vous demandais de le chanter comme une prière. De dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur Jésus. Amen. Nous nous tenons. Nous nous tenons. Jusqu'aux confins du. reprend, nous nous tenons, qu'on puisse le proclamer. Nous nous tenons juste au confins du Dieu très saint pour t'implorer, pour t'implorer de transformer les vies brisées. qu'au de ta voix sur notre nation. Des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton règne, que ton Pareil, nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Et si ce matin tu es captif, si tu es captif de tes angoisses, si tu es captif de la maladie, si tu es captif de la peur, je je te demande de chanter ce chant et de le proclamer de tout ton cœur. Alléluia. Nous nous tenons. libérer les prisonniers pour t'implorer de de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. De proclamer, dire une nuée d'amour sur notre pays. Parce que je pense que plus que jamais, notre pays il a besoin de cette nuée d'amour, il a besoin de cette nuée qui vient du Saint-Esprit, cette nuée qui qui vient du ciel, que la pluie du ciel puisse tomber sur notre pays, la pluie du Saint-Esprit, la pluie de Jésus, la puissance de Dieu descendre ce matin. Vraiment, je veux vraiment vous inviter à, à prendre la victoire dans la louange. Euh à vous lever, à lever vos mains, je sais que c'est pas facile, peut-être ce matin tu es en colère, peut-être ce matin tu es angoissé, peut-être que ce matin tu n'avais pas envie de venir, et je le comprends très bien parce que tu es fatigué, mais ce matin, dans le nom de Jésus, il n'y a rien qui peut te laisser la bouche fermée, il n'y a rien qui peut te laisser la bouche fermée, vraiment, parce que la victoire, elle est dans le nom de Jésus, la victoire, elle est en Jésus. Euh, elle n'est pas parce que si tu restes la bouche fermée et si tu restes prostré, la victoire ne viendra pas. Mais crie à Dieu, crie vers lui et il te délivrera. Alléluia, en train de se ce refrain, une nuée d'amour. Et je veux vraiment vous le proclamer de tout votre cœur. Amen. Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays. Des torrents, des torrents de grâce. soit déversés sur les captifs, une nuée d'amour. Une nuée d'amour de ce pays des torrents, des torrents de grâce, soient déversés sur les captifs, une nuée, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents, des torrents de grâce, sont... la nuée d'amour Seigneur Jésus tu es la nuée qui guide nos pas tu es celui qui nous guide et on va prendre un dernier chant qui nous dit ben, la même chose hein? qui nous dit c'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lampe à mes pieds, Amen Parce que vous savez que Dieu est celui qui a séparé la mer en deux pour que le pays d'Égypte puisse passer qu'il puisse prendre l'exode et c'est vraiment ce que dit ce chant et euh, le Seigneur il, s'il y a une porte devant toi eh bien, le Seigneur, il va l'ouvrir. Vraiment, c'est une promesse que Dieu a mise sur nos cœurs, c'est une promesse que Dieu a écrite dans sa parole. Et euh, vraiment, je t'invite vraiment à le croire ce matin. Crois-le, même si c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que peut-être tu as eu une dure semaine. Personnellement, j'ai eu une, une semaine très difficile. Et je pense qu'on est nombreux à avoir des semaines difficiles dans les temps qu'on vit. Et vraiment, je t'invite vraiment à, à chanter, à vous lever si votre santé vous le permet, et à proclamer le nom de Jésus. À dire merci Jésus pour qui tu es, merci Seigneur. Parce que tu es présent dans ma vie Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia Je veux vraiment qu'on le proclame ce matin Amen Seigneur Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia Alléluia Tu as déchiré Tu as déchiré Combat. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi, Alléluia, Alléluia, tu as déchiré, tu as déchiré. Tu vas franchir mon cœur Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Libéré Ouvert la mer pour me délivrer dans la journée. Ton feu la nuit, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré, July dans le pays promis. Il y a une promesse pour toi ce matin. Et vraiment, le Seigneur te demande de la saisir. Alléluia, Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu as déchiré, tu as déchiré la mer et m'a guéri au travers, Alléluia, Alléluia. Seigneur tu combats, Seigneur tu combats pour moi, Dieu la victoire est en toi, Alléluia, Alléluia. Tu m'as guéri, tu m'as guéri. Et ma guéri au travers, Alléluia, Alléluia. Amen, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu ah, Je vais laisser la place à Yvan. Merci.
1: Bonjour à tous, merci à toute l'équipe de Louange, merci à chacun d'entre vous de nous suivre en vidéo, de nous avoir rejoints ou de nous rejoindre maintenant, que ce soit sur Facebook ou YouTube, soyez les bienvenus. J'ai à cœur un message qui, je pense, est à propos euh, ce matin par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, le reconfinement, l'agitation, peut-être même l'incompréhension de ce que nous vivons. Et euh, le titre de mon message ce matin, c'est « Comprendre ce que Jésus fait Pourquoi je, je vous parle de cela Parce qu'en fait, le but de Christ n'est pas seulement d'œuvrer avec nous, et on va le voir qu'il désire vraiment œuvrer avec nous, œuvrer à travers nous, mais il veut que nous comprenions ce qu'il est en train de faire dans le monde dans lequel nous sommes, le peuple de Dieu a besoin de comprendre ce que Jésus fait. Alors, je vais vous demander de rester euh, attentif durant ce, ce temps de, de partage et de parole, de, de, de prier le Seigneur, de, de, d'avoir votre cœur ouvert et sincère euh, par rapport à ce que nous allons partager. Alors, le texte que nous allons voir, les textes que nous allons voir, se trouvent dans Matthieu, au chapitre 14. Il s'agit en fait de trois récits qui se suivent l'un à la suite de l'autre et qui sont euh, complètement liés, euh, reliés euh, les uns aux non seulement par des mots, mais par par une pensée. Et souvent, ces textes-là, nous les avons pris de façon indépendante. On, moi-même, je les ai prêchés par petits morceaux pour chacun de ces récits, mais c'est la première fois que je les, je les ai rassemblés ensemble et de, afin de mieux comprendre ce, ce, ce qui est en train de se passer et ce que Dieu est en train de faire. Alors, le les mots qui rassemblent ce texte dans Matthieu au chapitre 14, c'est le mot ordonné, c'est le mot commandé. C'est un mot qui apparaît peu dans, le, dans les évangiles, il apparaît euh, littéralement que neuf fois, mais il apparaît trois fois dans ce récit. Trois fois dans ce récit, nous allons voir le mot commander, ordonner et, et, et même parfois le même obligé euh, qui a été traduit comme ça. C'est, c'est des mots forts, c'est des mots d'autorité et cela touche à l'autorité et cela touche à la, à la compréhension de, des autorités qui sont là et de l'autorité de Christ. Alors on regarde ensemble. Je ne vais pas lire, c'est un long chapitre qui fait 36 versets. Je ne vais pas lire ce ce, ce chapitre-là, mais je vais vous partager un petit peu ce qui se passe. Et mon premier point ce matin, c'est comprendre le le monde dans lequel on vit. Comprendre le monde dans lequel on vit. Pardonnez-moi de de parfois euh, bégayer. Euh, le texte commence avec euh, l'histoire d'Hérode, et pas le Hérode qui a vu la naissance de Christ, mais son fils, voire son petit-fils, J'ai pas véritablement regardé. Mais Hérode le Tétrarque est, un, est le souverain incontesté euh, à cette période-là, pour cette région. Euh, et l'impression que ça nous laisse, lorsqu'on lit ce récit, c'est qu'Hérode est à toute puissance, Hérode à toute autorité, il fait ce qu'il a envie. Et en fait, à la lumière de ce que nous lisons, nous apercevons que c'est loin d'être le cas. Premièrement, euh, Hérode euh, est soumis à une pression qui est au-dessus de lui. Alors, Hérode gouverne, c'est vrai, il a même le titre de roi, mais ceux qui sont réellement euh, au-dessus, ce sont les Romains. Il y a un empire qui a bien voulu laisser Hérode comme roi, à condition que Hérode prête allégeance à l'Empire romain, et c'est ce qui s'est passé, et à condition qu'Hérode verse les taxes à l'Empire romain, et c'est ce qui va se passer aussi. Donc, il y a, sur la vie d'Hérode, qui nous semble tout puissant, une pression au-dessus, une pression d'autorité supérieure, euh, qu'elle soit financière, qui lui demande aussi de, de bien gérer son peuple. Si tu es roi, il ne fallait pas qu'il y ait de troubles dans ta province, faudrait que les choses soient, soient vraiment euh, euh, en paix, qu'elles fonctionnent bien, euh, euh, que l'Empire puisse retirer plein bénéfice de ton règne. Donc ça, c'était la réalité. Et on s'aperçoit aussi que Hérode était soumis à une pression en dessous de lui, la pression du peuple. Pourquoi Parce que, à un moment donné, dans la vie d'Hérode, euh, Hérode va va se croire tout puissant, va se croire tout permis. Et dans une société qui est très religieuse, la société juive de l'époque, il va prendre pour femme euh, la femme de son frère. Il va il va il va s'accaparer la femme de son frère et euh, il va l'épouser, croyant que euh, ça se passerait bien. Et là, il y a une voix discordante. Il y a quelqu'un qui n'a peur, entre guillemets, de rien ni de personne. Il s'appelle Jean-Baptiste et il élève la voix et lui dit « Ce que tu fais, ce n'est pas permis. » Dans sa colère, Hérode, et pour montrer son autorité, Hérode va faire emprisonner Jean-Baptiste. Et le texte nous montre aussi qu'il va, dès le départ, vouloir le faire mourir. Mais euh, au, 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 verset, euh, au, au verset 5, il nous est dit Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. En fait, il est le roi, il semble pouvoir tout faire, mais tout d'un coup, la pression vient en dessous, la pression d'un peuple, la pression d'une foule qui lui dit « Attention, tu ne peux pas faire ça. » Donc, Hérode s'arrête. Hérode continue un petit peu sa vie, sa vie d'excès, sa vie où il semble faire ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Et à une période, c'est son anniversaire, il a organisé une grande fête. En fait, il va organiser des beuveries, il va inviter ses amis, il va montrer sa richesse, il va montrer sa gloire. Ils vont manger, ils vont boire et au cours d'excès, il va vouloir voir des, la danse de, sa, de la femme de sa fille, de la fille de sa femme, je vais y arriver. Euh, et cette jeune femme va, va se mettre à danser devant Hérode et Hérode, sous, sous l'effet de l'alcool, va, va faire cette déclaration « Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te le donne. » La fille va retourner voir sa mère et sa mère ne voulait qu'une chose, faire taire la voix prophétique à cette période-là. En fait, je veux que vous sachiez qu'à chaque fois qu'il y a les trente troublés, Dieu parle. <rire> Dieu n'est pas muet, Dieu parle. Mais il y a un ennemi qui veut faire taire la voix prophétique dans cet temps troublés. C'est l'esprit de Jézabel. C'est le même esprit à l'époque d'Élie où le peuple était en train de, 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 de ne plus savoir. La Bible nous dit que le peuple ne savait pas distinguer la droite de sa gauche et qu'à cette saison-là de, 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 de la vie de ce peuple est apparue, Élie, une voix pour ramener le, le cœur de, de, d'Israël vers Dieu. Et Jézabel va vouloir faire taire la voix prophétique. C'est là, c'est la même chose. Elle va saisir l'occasion et elle va demander la tête de Jean-Baptiste et il nous a dit que le roi fut attristé il était attristé euh, euh, parce que euh, euh, il craignait quand même Jean mais à cause de ses serments à cause du fait qu'il avait dit des choses et à cause de la pression de ses semblables, de, de ses convives, de, de sa cour autour de lui, il envoya décapiter euh, euh, Jean euh, 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 dans la prison. En fait, il va, il va commander qu'on lui donne la tête. Et C'est le mot « obligé, c'est le mot « commander ». Il va exercer son commandement, commandement unique. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on croit que les autorités sont toutes puissantes, mais elles subissent toutes sortes de pressions. Et nous avons besoin de comprendre que le monde dans lequel nous vivons subit toutes sortes de pressions. Pression de la foule, pression sanitaire, pression économique, pression politique, pression des États souverains. Et on, on, il ne s'agit pas de faire de la politique ou de la géopolitique. Jésus veut juste que l'on comprenne cela, que l'on comprenne ce qui se passe. Et, et, et il nous a transmis ce récit afin que l'on le comprenne ce qui se passait à ce moment-là et pourquoi Jésus a agi. Ainsi de la sorte, par la suite, à, 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 à la suite de ces nouvelles, les, les textes sont intimement liés, ils nous communiquent, nous parfois l'histoire ne nous, nous intéresse pas, on zappe, on s'intéresse qu'à ce, qu'à ce qui nous peut-être nous passionne et, et on passe à côté de grandes vérités bibliques. Pourtant le texte nous dit qu'à cette nouvelle, à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus va, va s'isoler, Jésus va, va essayer de se tenir à l'écart et il va se passer un phénomène, c'est que toutes les foules vont chercher Jésus. Mais pourquoi elles vont se mettre à chercher Jésus parce qu'elles ont perdu leur leader spirituel de l'époque. Et le leader spirituel de l'époque, c'est Jean. C'était le, c'était la voix de Dieu et Jésus commençait à émerger en tant que voix de Dieu. Mais là, tout d'un coup, ils ont perdu un de leurs repères. Et Jésus l'a bien compris un peu plus tôt dans Matthieu au chapitre 9. Il va dire que il va être ému de compassion par les foules et il va dire que ces foules sont lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. En fait, Dieu nous demande de regarder le monde et de regarder le peuple de France et, et, et les peuples qui nous entourent comme des hommes et des femmes qui n'ont pas de berger, qui sont abattus, qui ont perdu leurs repères, qui ont perdu leur, leur perspective spirituelle, leur perspective et même leur, euh, qui ont perdu des, des fois même confiance dans, dans ceux qui les entourent et les, le monde dans lequel nous évoluons est troublé, ils sont en perte d'avenir, on ne sait pas, on, on pense qu'on s'en sort, puis finalement, vous voyez ce qu'on est en train de vivre, les choses semblaient aller, aller mieux, puis tout d'un coup la pression sanitaire est là et on se retrouve confiné puis on, on veut finalement et on accepte ce confinement-là parce qu'il y a une vraie crise sanitaire il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui sont même en danger pour leur vie les hôpitaux sont remplis et, et, et cette réalité Jésus veut qu'on la connaisse et parce que Jésus est, est intimement lié à, à, ce que le, à ce que les nations vivent à ce que le peuple vit et à, 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 au malheur de ce peuple il, il, a, il est ému de compassion et il est ému de compassion pour notre peuple en France et pour chacun d'entre nous. Jésus est ému de compassion. Et, alors, et j'en passe à, donc à, 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 mon, à mon deuxième point, comprendre la multiplication. Si mon premier point, c'était comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je vous encourage aussi, à ce propos-là, à venir nous rejoindre jeudi soir, euh, le 4 mars. On va avoir un temps autour de, euh, de tout ce qui est info, intox, et comment comprendre l'actualité en ce moment. Et je vous invite vraiment à y aller parce que beaucoup d'entre vous sont troublés. Les choses, des fois, sont dites et elles ne sont pas vraiment dans la, dans la perspective de, de, de divine. Et j'aimerais vous, vous ramener à cela, qu'on en puisse en discuter ensemble. Et je vous invite sur ce rendez-vous YouTube et Facebook jeudi soir, le 4 mars. Alors, j'en reviens à ce point comprendre la multiplication des pains. Donc le texte nous montre que Jésus va s'isoler, puis les foules vont venir à lui, et les disciples vont vouloir, vont dire à Jésus, écoute, renvoie les foules, elles sont trop nombreuses, il se fait tard, le couvre-feu arrive, on n'a pas à manger, les magasins vont fermer, renvoie-les qu'elles aillent se, se, acheter à manger, puis Jésus va avoir cette phrase extraordinaire, nourrissez-les vous-mêmes. Et et tout un défi, mais je je vais rentrer dans quelques instants sur la multiplication des pains, mais je vais insister sur le fait de comprendre la multiplication des pains. Peut-être ça peut euh, vous sembler anodin, ce que je suis en train de vous dire, mais dans dans Marc, au au chapitre 6, euh, les les textes sont liés, pareil. Il y a a ces textes-là, il y a Hérode, il y a la multiplication des pains, et après, il y a le temps sur la mer où où Jésus va, va, va rejoindre les disciples sur la mer. Et les textes sont liés, et ça nous montre que Surtout pour ce qui va se passer sur la mer, j'espère que vous me suivez toujours. À un moment donné, donc Jésus va obliger ses disciples à aller sur la mer. Il ne va pas être avec eux, mais il va les rejoindre en marchant sur la mer. Vous connaissez ce ce texte-là. Et voici ce qui se passe. Marc 7, verset 51. Marc 6, pardon, verset 51. Il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba et euh, et en eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits. En fait, les disciples étaient complètement troublés. Le mot stupéfait veut dire le mot abasourdi. Ils sont. Qu'est-ce qui se passe Et voici ce que dit Jésus. « Il n'avait pas compris, car il n'avait pas compris le miracle des pains. » En fait, il y a quelque chose de puissant à comprendre dans le miracle de la multiplication des pains. Et si tu ne comprends pas le miracle de la multiplication des pains, tu ne, tu ne vas pas comprendre l'autorité de Jésus qui se manifeste et qui désire se manifester au milieu de l'adversité. Alors, on, on va en revenir à la multiplication des pains. Donc, comme je vous le disais, les foules sont troublées, les foules sont abattues, les foules sont lassées, les gens sont lassés, sont fatigués, sont abattus, sont découragés, sont démoralisés, n'est-ce pas vrai C'est ce qui se passe littéralement en ce moment. Et » Bien sûr, il y a, la, il y a le fait de, de les nourrir physiquement et c'est ce que nous faisons à Porteur d'espoir et ce que nous continuons à faire semaine après semaine, de, d'essayer de, de les nourrir avec ce que, ce que nous pouvons avoir et, et merci Seigneur pour la provision. Mais j'aimerais vous amener à autre chose, j'aimerais vous amener dans une, dans une perspective spirituelle aussi. Euh, qu'est-ce que le peuple de Dieu est amené à donner comme nourriture aujourd'hui à ce monde Qu'est-ce que le peuple de Dieu est amené à nous donner comme nourriture Pourquoi je vous parle de cela Parce que euh, aujourd'hui, lorsqu'on parle des chrétiens, lorsqu'on parle des, des évangéliques, les, les, ce qu'ils sont en train de manifester comme, euh, comme, euh, je dirais, euh, comme œuvre en ce moment. Il s'agit plus de transmettre des informations ou d'être contre les vaccins ou d'être, euh, d'être pro-conspiration, et je veux, de, 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 de jeter toutes sortes d'informations qui vont non pas à nourrir le peuple, mais troubler le peuple. Et Jésus, lui, nous amène à dire « vous allez les nourrir vous-même ». Et il nous amène pas à les nourrir avec nos craintes, avec nos frustrations, avec nos angoisses, avec nos théories. Jésus nous amène à nourrir le peuple avec sa parole avec son autorité, avec sa bienveillance, avec son cœur, avec sa compassion. C'est deux choses complètement différentes. Et là est le cœur de, ce que, de la réponse de Dieu aux temps troublés dans lesquels le peuple vivait. Il y avait des temps troublés, les, la parole de Dieu avait été attaquée, les leaders spirituels avaient été attaqués et dans ce temps troublé, Jésus dit « occupe-toi des gens ». Et comment s'occuper des gens Parce que des fois, on se sent tellement démunis. Vous, vous allez remarquer que les, les disciples vont dire, « Mais on n'a rien, tu nous demandes de les nourrir, on n'a que cinq pains et deux poissons, on n'a rien, on n'a pas de ressources, on n'a pas de qualifications, on n'a pas de moyens. » Et Jésus dit, « Apportez-moi ce que vous avez. » En fait, ce que nous sommes, ce que nous avons, aussi peu soit-il, et je ne parle pas juste de, je ne parle pas de ressources matérielles, mais je parle de temps, je parle de compassion, je parle d'énergie, je parle de force, je parle de courage. Ce que nous avons, nous l'apportons aux pieds de Jésus afin qu'il le bénisse. La Bible nous parle que lorsque Jésus va multiplier ses pains, avant de les multiplier, il va bénir et il va les couper, et il va les multiplier. En fait, il faut comprendre que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde en détresse et en souffrance. Les hommes ne vont pas voir un ange qui va apparaître dans le ciel et qui va leur renoncer la vérité, mais ils vont voir des chrétiens qui, dans l'adversité, vont avoir une attitude qui va changer la donne autour d'eux, une attitude d'encouragement auprès des commerçants qui vivent des moments difficiles, une des paroles de vie, pas des paroles qui vont amplifier la frustration, amplifier la colère, amplifier la, 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 la détresse. Nous sommes porteurs d'un espoir extraordinaire. Et cet espoir extraordinaire, c'est que Dieu, Jésus peut tout, Dieu peut tout. Et il veut bénir son peuple. Il veut bénir notre pays. Je, je suis profondément convaincu que si nous passions, si le peuple chrétien français passait le même temps à prier pour les autorités que pour les critiquer, le, le, nous serions une nation bénie. Nous serions une nation réellement bénie. Et je ne dis pas ça comme... Comme on bien en train de dire ça, tu peux me dire, ben, tu critiques le peuple ». Non, je dis ça comme une nécessité à revenir à notre appel, à comprendre le miracle des pains. Le miracle des pains, c'est quoi C'est que c'est nous qui sommes acteurs de ce miracle. C'est que Jésus nous invite à être acteurs dans ce miracle, et il va nous même nous dire. La Bible nous dit qu'il va commander, il va ordonner, il va manifester son autorité. Jésus manifeste son autorité. À partir du moment où tu lui confies le peu que tu as, <rire> si tu lui donnes et si tu lui confies le peu que tu as, il va manifester son autorité et sa puissance. C'est à partir de là qu'il va ordonner, qu'il va ordonner aux foules de s'asseoir. D'ailleurs, c'est, c'est particulier. Nous, on croit que le Saint-Esprit agit de façon complètement désordonnée. Mais Jésus va faire un miraculeux, va faire le miracle. Et pour voir le miracle, il va falloir que tout le monde s'asseoie. Il va falloir que les gens soient organisés. Je ne vais pas rentrer dans, dans ce texte-là. Vous savez que je l'ai déjà prêché. Tout ça pour vous dire que il, Jésus ordonne, Jésus règne et, et il y a un vrai enjeu. D'ailleurs, la foule juste après ce récit, c'est, c'est Marc qui nous le relate, la foule juste après ce récit va vouloir enlever Jésus pour le faire roi et Jésus va, va partir et va s'isoler. Donc, il y a une vraie, euh, un vrai manque de leadership un, un vrai désir du monde de connaître la vérité avec un grand V, euh, la, la, un vrai désir du monde d'être euh, rassasiés dans leur soif euh, spirituelle, dans leur soif euh, personnelle, un vrai désir d'espoir. Alors le, le texte pourrait s'arrêter là, mais il nous a dit que ensuite. <rire> Jésus va faire quelque chose, il va obliger ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre rive. Et lui va, va, va renvoyer les foules, il va prendre un temps avec les foules, il va rester avec les foules, puis il va monter sur la montagne pour prier. Donc les disciples partent, et c'est la suite du récit, ils partent sur la barque. Vous la connaissez ce récit-là, je ne vais, je vais pas juste prêcher là-dessus, mais je vais quand même vous amener à quelques dimensions extrêmement importantes. Ils partent sur la barque, ils, vo- ils ont de l'adversité, ils rament, ils sont seuls, ils ont l'impression d'être sans Jésus. Ce qui est vrai mais ce qui est faux, Jésus n'est pas avec eux dans la barque mais Jésus les voit, Jésus les regarde, Jésus est sur la montagne et Jésus est en train même de les rejoindre. Donc ils ne sont pas seuls mais ils ne le savent pas. Ils sont en train de ramer, le vent est contraire, l'eau rentre, c'est difficile, c'est compliqué et là ils vont avoir la frayeur de leur vie. Ils vont avoir la frayeur de leur vie. Il nous est dit qu'à la quatrième veille de la nuit, quand, quand la nuit est vraiment noire, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. J'aimerais t'encourager mon frère, ma sœur, afin que tu n'aies pas peur mais Jésus est en train de te rejoindre. Jésus te rejoint, Jésus te rejoint, il marche vers toi et et eux ne l'ont pas capté, ils ne l'ont pas compris, pourtant dans la barque, avec eux, il y avait le miraculeux. Dans la barque avec eux, le texte nous dit qu'il y avait les pains et les poissons. Ils avaient ramassé les pains et les poissons. La seule fois où ils l'ont oublié, c'est au deuxième multiplication des pains. À la deuxième multiplication des pains, ils vont oublier dans, sur la rive les pains et les poissons, et ils, ils vont ils vont voir. Alors ils vont croire que Jésus va leur reprocher. Mais là. Alors qu'ils sont en train de ramer, alors qu'ils sont la difficulté, ils ont avec eux le témoignage de l'autorité de Jésus. Le témoignage qu'avec peu, il fait des choses extraordinaires. Le témoignage que si tu, mets, euh, si tu acceptes l'autorité de Jésus, Jésus va faire des choses magnifiques à travers toi et en toi. Ils en, ils en ont le témoignage. Il, il est là, il est au milieu d'eux, mais ils l'ont oublié ils l'ont comme oublié, ils n'y pensent plus, ils sont là dans leur quotidien. Et, et là, tout d'un coup, quelque chose arrive, ils en ont peur. Le texte nous dit, est très clair, ils y dirent, ils furent troublés. Mais ils ne furent pas troublés en disant, oh, qu'est-ce qui se passe Tiens, tu remarques quelque chose Non, ils vont commencer à dire, c'est un fantôme. Ils vont commencer à fantasmer. <rire> à fantasmer, littéralement c'est le mot d'ailleurs là-dessus, à, à, se, à, à élaborer toutes sortes de choses invraisemblables en faisant croire que ce qui est en train d'arriver, ils sont pas maîtrisés il c'est, c'est, y a quelque chose de terrible qui est en train d'arriver on l'a pas vu venir, c'est pas maîtrisé, on va tous mourir et dans leur crainte le texte nous dit, ils poussèrent des cris imaginez douze bonhommes dans la, dans la force de l'âge, costauds, des gens manuels, des gens forts qui, ont, qui, qui, qui sont aussi normalement forts spirituellement avec Jésus et qui là vont se mettre à hurler dans la barque, c'est littéralement ce qui se passe et jésus est en train de les rejoindre et il leur dit rassurez-vous c'est moi mais ils en sont pas sûrs ils, ils ont peur ils en sont pas sûrs moi j'aimerais vous dire que dans ce que nous sommes en train de vivre même si l'église est fermée même si on ne peut pas être ensemble rassurez-vous jésus est là « Rassurez-vous, Jésus est en contrôle. Rassurez-vous, Jésus est en train de nous rejoindre. Rassurez-vous, Jésus est, 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 est le roi et il règne. » Les hommes ont beau, ont beau s'agiter, ils ont beau peut-être couper des têtes, ils ont beau prendre des, des décisions que nous ne comprenons pas, « Rassurez-vous, Jésus règne. » Et Jésus règne, Jésus règne. Dites avec moi Jésus règne. Et je dois être rassuré. Et, et, et Pierre va, va avoir un élan de foi et il va lui dire « Si c'est toi, commande, ordonne que je vienne vers toi. » Et il va comprendre quelque chose d'essentiel, en fait. Et c'est pour ça que je vous parle de comprendre ce que Jésus fait. Comprendre la multiplication des pains, c'est comprendre qu'avec peu, il peut faire beaucoup. C'est comprendre qu'il veut, qu'il veut qu'on soit participant à ses à, à miracles, que l'on accepte son autorité. Et comprendre le, 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 la, la barque, ce qui est en train de se faire, ce que, ce que Jésus est en train de faire, c'est comprendre que lorsque je suis dans son autorité, je ne crains rien. Ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas frapper. La maladie va me frapper. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Il est possible que je meure, mais je n'ai rien à craindre car Jésus règne. Il règne dans ma vie ici. C'est le royaume de Dieu parce que j'accepte que Jésus règne dans ma vie. Alors, je vis sous son, sous son royaume, mais son royaume ne s'arrête pas. Il commence là et il continue dans le ciel. Et son royaume est éternel. Et je n'ai rien à craindre parce que, qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Vous connaissez ce genre. Alors, Pierre va dire, « Vas-y, ordonne, commande !» Et tu sais, vous savez quoi Lorsqu'on fait ce type de prière, euh, j'écoutais euh, cette semaine. Vous savez que euh, je, je travaille aussi euh, pour une école qu'on est en train de qu'on est en train de bâtir et qu'on a bien bâti, qui s'appelle Momentum Academy. Et cette semaine, un des enseignants partageait cette cette pensée. Mais si tu fais cette prière, ça peut être dangereux. Si tu, il y a des prières qui sont dangereuses. La prière où tu réclames l'autorité de Jésus sur ta vie, elle est dangereuse parce que Jésus l'entend et Jésus va la manifester son autorité. Mais elle est dangereuse dans le bon sens. Elle est dangereuse parce qu'elle va te faire basculer dans une vie où tu vas commencer à expérimenter la puissance de la foi en Jésus-Christ. Et il veut t'amener, et il veut nous amener, chacun d'entre nous ce matin, à ne pas nous tromper de combat, à vivre par la foi, à vivre pour la foi, à vivre son autorité et à le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. En fait, si tu demandes à Jésus, « Viens régner sur ma vie », il va t'inviter à le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Il va commander à ce que tu le rejoignes. Même si, en commençant à marcher, tes pas vont être déstabilisés, même si tu t'enfonces, c'est ce qui va se passer pour Pierre, il va s'enfoncer. Jésus va le prendre par la main et va le relever. En fait, à partir du moment où tu veux l'autorité de Jésus dans ta vie, il va se servir de toi de façon extraordinaire. Il va te faire marcher sur les eaux, façon de parler, mais il va te faire faire des exploits, il va t'utiliser, il va t'encourager, il va te fortifier. Il veut que tu comprennes ce qu'il est en train de faire. Et le monde a besoin de savoir que Jésus est en train d'agir. Et il est en train d'agir avec son peuple. Alors moi, mon désir, c'est que vous soyez encouragés ce matin, que vous releviez la tête, que vous ne trompiez pas de combat, que vous combattiez le bon combat, le combat de la foi. Alors si vous permettez, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole parce qu'elle est puissante et vivante. Merci parce qu'elle nous amène à reconsidérer nos voies. Merci parce qu'elle nous redirige sur ce qui est essentiel. Et Seigneur, nous voulons comprendre ce que tu fais parce que nous voulons être avec toi dans ce que tu fais, Seigneur. Et non seulement nous voulons être avec toi, mais toi, tu veux que nous soyons avec toi dans ce que tu es en train de faire. Tu ne veux pas que le peuple soit dispersé, ça soit bien en ce moment nous le sommes physiquement, mais ne soit pas dispersé spirituellement, mais qu'il soit uni dans l'œuvre à laquelle Tu l'as appelé, uni pour les âmes, uni pour un peuple qui, qui qui périt, uni pour des hommes et des femmes qui sont qui sont dans la détresse, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient émotionnelles. Seigneur, Tu nous appelles pour eux, Tu nous appelles parce que euh, le peuple est, est sans berger et Tu nous as dit de prier pour des ouvriers dans la moisson. Alors nous voici, Seigneur sers Serre-toi de nous, nous te disons, manifeste ton autorité, Seigneur Jésus, nous voulons t'obéir, nous voulons suivre tes voies, Seigneur Jésus, et suivre tes voies n'est pas des, ne sont pas des voies d'interdiction, mais ce sont des voies de possibilité. Tu n'as pas dit à Pierre « Ne viens pas », mais tu lui as dit « Viens ». Tu n'as pas dit à Pierre, à, à, aux disciples « Ne faites pas », mais tu leur as dit « Nourrissez-les vous-mêmes ». Nous, lorsque nous sommes appelés à te suivre, Seigneur mon Dieu, nous entrons dans une vie de possibilités. C'est ce que nous désirons avec toi. Alors, nous te prions pour, euh, Seigneur mon Dieu, pour, ton, pour tes enfants, pour le peuple dans lequel tu nous as placés, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans la peine et dans la détresse. Serre-toi de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et que Dieu vous encourage. Restez quelques instants pour les annonces. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le rendez-vous jeudi. 4 mars à 20h, on aura un rendez-vous important sur YouTube et Facebook et c'est le moment d'échanger ensemble. Soyez bénis, que Dieu vous encourage.